0: Det här är verkställande utskottet. Jag heter Maggie Strömberg och jobbar på Expressens politikredaktion. Och Det gör Viktor Bart Kron också, men du sitter inte i studion idag.
1: Nej, jag sitter hemma och det gör faktiskt även vår tredje medverkande. Vi säger välkommen till en debutant på ett sammanträde i verkställande utskottet. Carolina Skoglund, välkommen. Tack så mycket.
2: Precis, jag sitter ju också hemma, men det borde fungera bra.
1: Det gör det alldeles säkert. Idag ska vi prata om Sveriges första kvinnliga statsminister. Eller ja, i alla fall nästan. Alltså Lena Hallengren. Med mera. Häng med.
0: Men Carolina, det är ju första gången du är med i den här podden För precis när vi drog igång Då slutade du tillfälligt vara politikreporter på Expressen Exakt Berätta.
2: Nej men då, vi har ju en, en grupp på Expressen Som ska göra lite mer fördjupande journalistik då Kring corona och coronakrisen Och i den gruppen har jag jobbat, helt enkelt Sen så, är det... så
0: du har varit med i verkligheten? Ja men exakt, ja det kan man säga
2: Eller ja, hemifrån då <laughs> Men ändå i men du
0: har skrivit väldigt mycket om vård och ja, villkoren för hem eller personal inom vardagen. Jag fokuserar ganska mycket på,
2: på sjukhusen och på kanske mm. intensivvårdsavdelningarna och liksom på den. Och Sen så är det andra kollegor i den här gruppen som har fokuserat på, på hemtjänst och äldrevård och så. Men jag har pratat med extremt mycket sjukvårdspersonal kan man säga.
0: Hur har det varit då?
2: Men alltså, till en början tyckte jag att det var jättesvårt att få personer att prata. Eh, för att eh, många i vården visste inte exakt vad de fick säga, de som inte sina intimvårdsavdelningarna och de hade mycket att göra och Men jag tycker att det är eh, tro, alltså otroligt svårt men samtidigt otroligt lätt. För det är så, allting är så helt nytt så att all information är jättespännande. Eh, och att man ska försöka hitta den här balansen i att rapportera om det fruktansvärda som vår personalen ser. Och samtidigt göra det värdigt för de som patienter som är där och på något sätt hitta en bra balans. Men ja, otroligt spännande tider att jobba i.
1: Och nu får du ju göra en liten comeback i det mer politiska här. En typisk vecka kan man säga för det är ganska stillsamt i politiken just nu trots allt Maggi.
0: Ja, eh, sen vi poddade sist så har man väl egentligen bara förlängt det här inreseförbudet eh, till den 15 maj. Jag tror det är liksom det, faktiskt det enda konkreta som har hänt. Annars brukar vi ju kunna sitta och lista. Ja, precis, och det är ju
1: dessutom ett EU-beslut okay. som man bara följer implementera i ja. Sverige.
0: Men det var ju roligt för Mikael Damberg för han fick ju stå på pressträff bredvid Stefan Löfven och det var ju länge sedan. Det är ju mest Lena Hallengren som gör det nu för tiden.
1: Just det! Och det leder oss in på dagens första ämne. Vi har ju tidigare pratat i den här podden om att helt nya ministrar har klivit fram. Kanske inte helt nya men för den breda allmänheten lite nya. Tydligast av dem är väl då socialminister Lena Hallengren. Alltså Medan Stefan Löfven mer konkurrerar med kungen som nationell samlingsman om vikten att tvätta händerna så är det ju Hallengren som framstår som den kanske lite mer exekutiva i regeringen. Ihop möjligen med Magdalena Andersson. Från ingen kvinnlig statsminister till två. Typ. Carolina, du gled tillbaka in i politiken och gjorde ett stort porträtt på just Lena Hallengren i helgen.
2: Hur är hon? Nej men jag slogs av eh, särskilt hur hon var efter intervjun. För då bockar hon in exakt den boxen där man tror att, att personen har gjort en jättepersonlig öppen intervju och under intervjun tänker att här, det här är verkligen en, en politiker som bjuder på sig själv. Och sen när du lyssnar på inspelningen så förstår du att det verkligen är en politiker du har intervjuat för du har egentligen ingenting. Eh, hon, är, hon, är, hon är ju personlig men hon är så mycket både socialdemokrat och politiker man kan bli och det förstod jag inte ens under själva intervjun utan först. Efter hon, ni förstår hon, typen absolut hon, är alltså,
0: Jaja, men alltså hon vet exakt vad hon ska säga alltså Det är nedskrivet och inrepeterat Fast hon lyckas framställa det på ett sätt Som att det är första gången hon tänker tanken exakt, Precis som Mikael
2: Damberg är också Jag tycker faktiskt att hon också är precis den politiken Och de är ju ganska bra kompisar
1: Professionellt personlig med andra Ja, Eller vad exakt, vi kan säga.
2: exakt rätt ord
1: Vi ska återkomma till det där med Damberg Men, men alltså hon, en sak som slog mig Hon verkar inte direkt orolig för egen del För det här med, med coroneriet
2: Nej, men jag, jag tycker den är jätteintressant och kanske väldigt svenskt. Hon hade ju inte testat sig för corona eh, på samma sätt som Stefan Löfven. inte verkar inte gjort det heller just för att hon inte känt symptom. Eh, jag hade däremot lite ont i halsen så att jag sa att vi får ta det här via telefon. Men eh, Anna-Karin Nilsson som fotograf åkte då till regeringskanslet skulle göra intervjun där. Anna-Karin berättade efteråt då, att de har, hon frågade om de skulle ta var sin hiss säkert själv och då var så här, nej, vi kan, vi, kan, vi kan trycka ihop oss, det är ingen fara. Så att det verkar ju vara lite kanske som att regeringen tror att de är oantastliga i att kunna bli smittade, eller jag
0: vet inte, men kanske.
1: De, är så, de har så himla mycket folkvett i den här regeringen, så att det,
0: det finns ingenting att oroa sig för, kanske. Nej, men exakt. De tvättar ju händerna jätteofta, sa Löfven när han fick den frågan. Han tvättar händerna hela, hela tiden, tiden. Ja. Och Lena de har börjat göra lite digitala besök har jag sett den här veckan alltså att de ställer in en del resor och så och gör digitalt istället. Men en annan sak jag tänkte på Lena Hallengren, det här med att hon är så eh, personligt eh, politisk. Svensk Damtidning gjorde ett stort reportage om henne nyligen. Jag vet inte om ni har sett det, det kommer väldigt högt upp när man googlar henne. Då, de är liksom mitt under den här krisen för att ja, Förlåt, men, hem men, hem du men du menar göra... alltså att
1: du, du vill ha sagt det, att du inte läser Svensk Damtidning. Du hade bara <laughs> Jag
0: läser självklart Svensk Damtidning, men... <laughs> jag, tycker en, jag tycker det är en väldigt bra tidning. Men eh, de, de var hemma och sen mitt eh, under den här krisen och liksom fick så här, prata om hennes barn och hennes hund som heter Tage. Hon krälar på golvet och klappar hunden på bilderna. Alltså, det är så otroligt mycket att bjussa på sig själv eh, mitt i en kris. Jag tänker att det också säger något om... Eh, personlighet och kanske ett självförtroende att göra en sån sak.
2: Jag tycker att hon bara har väntat på att få en anledning att kliva fram och få den här uppmärksamheten som hon ju väl egentligen inte riktigt har fått som barn eller ensamhetsminister så var hon ju ganska, ganska osynlig tycker jag i alla fall. Ja,
1: alltså hon, har ju, hon har ju varit något av en doldis i det allmänna ögat då kanske men, men hon har ju samtidigt varit med länge. Eh, från 90-talets eh, stridigheter i SSU och minister redan som 28 åring i Göran Persson-regeringen. Men det är väl det där, apropos det där med Mikael Damberg. Eh, vi kanske ska uppehålla oss lite vid SSU-striderna i slutet av 90-talet. För hon pratade nämligen om det intervjun också, eller hur?
2: Ja, men precis. Jag skulle, säga, jag skulle säga att hon, hon var ju inte överlycklig kanske över att få fråga om det. Man märker ju att hon är <skratt> ganska, ganska, ganska trött på det och var, var ju mer att här, tror eller ej med det hela något bakom mig. Och det var ju som sagt 20 år sedan. Men det, finns det är ingen tid i en
1: socialdemokrats liv. <laughs>
2: Nej, exakt. Men, men det, det är väl klart att det fortfarande är relevant, tänker jag.
0: Absolut. Alltså, jag menar, de sitter ju i regeringen idag. Ska, ska vi göra en kort redogörelse för då? hur det
1: såg ut? Vilka som var var?
0: Mm. Ja, men... Um, de, de, där, alltså de här stridna på 90-talet, de pågick ju under ganska lång tid, så människor kom och gick, kan man säga. Men um, av... Lena Hallengren var ju förbundssekreterare samtidigt som Mikael Damberg var ordförande. Mikael Damberg hade precis innan han blev ordförande varit eh, suttit i, i valbränningen, jag tror inte den hette så, jag men han har liksom varit, varit ansvarig för utnämningspolitik. Och då eh, kuppat Anders Ygeman som trodde att han skulle bli vice ordförande men när han kom till AS-mötet så var posten vice ordförande struken från dagordningen och SSU hade inte längre en vice ordförande efter att de, då, de hade liksom köpslagit och köpt över Ygemans röster mot att han skulle få bli vice ordförande. Det där, är liksom, det där handlar ju om vänster och höger, Ygeman var vänster, eh, Danberg var höger, Hallengren var Höger. Med Danberg på högerlinjen. Morgan Johansson fanns med i det här också. Han var ju vänster från tunga vänsterdistriktet Skåne. Och där fanns det också konflikter. Och det är ju det, det som kanske lever kvar som hon fortfarande får fråga om. Det här med bidragsfusket, eller hur? För det pratade ni väl om. Ja, men exakt med medlems... Med, det handlade ju om att man ville ju att ens eget
2: distrikt skulle få så många medlemmar som möjligt i att har så troligt mycket makt. Och då blev det upplösa medlemssiffror och så vidare. Och i, för varje medlem så får man ju ett statligt stöd. Och därför blev bland annat Lena Hallengrens distrikt Kalmar eh, anmält för bedrägeri och det gjordes en förundersökning. Och det var fler distrikt som det gjordes förundersökning kring just det här. Men henne då var ett utav dem. Och det här det där har ju Adelaan var...
0: Checarabi också varit med om in, under ex, sin tid. Exakt.
2: Och det här var ju när hon var minister, väldigt ung och hade fått sin första. Då var det här ju fortfarande pågående och hon så det blev en ganska stor skandal. Det är en ganska jobbig grej att behöva hantera som man är ganska ung, är regerings minister. Men så att det här var ju, det var en stor sak då.
0: Men det var ju ett, ett liksom, jag läste... Uh, igår en, en, en bok om det här skriven av vår poddkollega Tobias Nilsson han har skrivit uh, om själva ssu och just alla de här personerna finns ju med där um, och hur de liksom, allt i deras liv gick ju ut på just att så här, få, en viss, få ett visst distrikt, vinna en viss sida liksom Ja, men till exempel i Skåne där man då försökte blåsa upp Helsingborgsdelen som var höger för att liksom ta bort vänsterdelen där Luciano Astudillo kom ifrån, han som kandiderade mot Danberg och Hallenberg. Allting var liksom fulspel på alla nivåer och, och de här människorna växte ju upp i det och har präglats jättemycket av det. Sen så säger ju Hallengren i din intervju att hon är vän med Ygeman idag, eller hur? Ja, exakt, exakt. Eh,
2: och det är hon väl kanske. Men hon säger ju framförallt att hon är vän. Hon börjar ju med att säga att det är Damberg som hon är närmast, att det är Ibrahim Baylan som också var med och som var på hennes sida. Så att den är ju... Eh, jag tror att det är ganska viktigt för dem som var med i tiden att visa att vi alla är vänner idag.
0: Man, jag menar, det var ju inte så länge sedan Mikael Damberg försökte bli partiordförande och blockades till stor del på grund av det som hände i SSU och sen kom Hakan Juholt istället. Men, ja, så precis. För nu,
1: nu, nu, man kommer ju o, oundvikligen in på det här med Stefan Löfvens efterträdare. Ett favoritämne inte bara i den här podden utan i alla andra politiska sammanhang i Sverige. Eh, det finns ju i partiet en efterfrågan på att nästa partiledare ska vara en kvinna. Man tycker ju att det är dags. Eh, Lena Hallengren seglar ju upp nu som, en, som ett starkt namn i partiet. Men har hon då samma problem som Mikael Damberg hade då? Kommer de här, här gamla käbblet fortsätta stå i vägen för, för tänkbara kandidater till ordförandeskapet? Vad tror ni om det?
0: Alltså det intressanta är att hon... Till en början så kandiderade Lena Hallengren till att bli ordförande för SSU och inte för bundssekreterare. Även då pratade man om att SSU behöver en kvinna. Lena Hallengren är ett bra namn. Men sen när den här striden intensifierades allt mer så ställde sig högerdistrikt bakom Damberg och hon fick då kandidat till sekreterare ihop med honom istället. Det skulle ju vara intressant om det där hände en gång till. Liksom, om man om man pra det pratas ju alltid om att det behövs en kvinna. och sen så Eftersom
1: de har en kvinna av
0: Damberg istället. Ja. Ja, men, men Lena Hallengren stod ju inte lika
2: i frontlinjen på samma sätt som Damberg gjorde. Och det kanske är till hennes fördel i en sån här strid. Att hon inte liksom är lika tydlig högerprofil på samma sätt som Damberg var i de här striderna. Eller betedde sig på det sättet som kanske vissa tyckte att Damberg betedde sig. Men jag...
0: Samtidigt var hon ju förbundssekreterare. Och de höll... Jag vet inte exakt vad Lena Hallengren gjorde under sin tid, ska jag vara noga med att säga. Men det var ju ofta förbundssekreteraren som ägnade sig åt fulspelet. Liksom. Det är ju den rollen man ofta har.
1: Ska vi eh, binda ihop det här ändå jag, jag, jag tänker, Lena Hallengren kom ju då in i Göran Persson-regeringen redan som 28-åring Som förskoleminister Däremot kom hon inte med i Stefan Lövens Första regering 2014 Och var väl ganska besviken över det och kanske även förvånad, Carolina.
2: Ja, hon sa i när jag research, det Var i en intervju 2014 Som hon sagt att hon var besviken Och innan eh, det var klart Vilka som skulle bli ministrarna i den här regeringen Var det ju många som spådde Lena Hallengren Som just socialminister då så hon fick ju vänta till 2019. Men varför? Innan...
1: Har du kommit in på det? V vad berodde det på?
2: Nej, vi pratade inte så mycket om varför. Jag, tro, jag, tro, jag tror att hon kanske inte har några svar på varför egentligen heller. Uh, det är
0: ju intressant ändå. För den, just den regeringen fick ju mycket kritik. för att, Eller kritik, men det diskuterades ju att det var ganska få med ministererfarenhet.
2: Ja, det är verkligen. Har hon... du <håll> uh, Nej, vi pratade faktiskt inte om det. Men det, men det, det hade ju varit intressant. Frågan är om. Eh, för det var ju inga, inga större skandaler eller något sånt förutom i och för sig då medlemsfusket och allt det där uppdagades under hennes första ministerperiod. Eh, och hon var ju talesperson i de eh, frågorna som hon nu är minister för så att, eh, nej, det är faktiskt svårt.
0: Kan vi inte ändå bara dröja kvar lite vid det här med en ny S-ledare som det ju har spekulerats eh, Väldigt mycket om. Många trodde ju att det skulle hända nästa år att Luan kommer att kom avgå vid kongressen 2021. Eh, och då ser kanske statfältet lite annorlunda ut. Alltså, jag tänker ändå att, att vad Anders yger nu och se både Mikael Damberg och Lena Hallengren, liksom segla förbi. Tror ni inte att det,
1: jo, det är, klart är att svårt det är. för honom.
0: Det är klart att ja. det är svårt.
1: Alltså, det, det är ju borde ta ju verkligen. Rensats och pjäsen har förändrats. Det är väl svårt att komma runt det faktumet, och plus att det blir en helt annan typ av politiskt läge att kliva in i. Nu vet vi ska vi alldeles säga, inte säga när det här kommer hända och det kan vara ytterligare ett nytt läge. Men, men det är klart det läge som kändes som att det jobbade fram en Ygeman eller en huldkvist, någon redig typ från vänster. Det är väl inte riktigt där längre. Nu är det mer statsmannamässighet och eh, krishantering som står på agendan och, och, och det är väl kanske någonting som... Ja. Där Magdalena Andersson som kanske ansågs ha fallit bort för att hon stod för en annan ekonomisk politik än den som var trendig tidigare. Hon är kanske eh, en mycket starkare kandidat än hon var för några månader sedan. Eh, och detsamma gäller Lena Hallengren. Men, det men tror, tror ni att hon så
2: vill så på sant? samma sätt som sig Hallengren vill, kanske?
1: Det vill nog ingen, tänker jag. Möjligen Mikael Damberg och Anders Ygeman.
0: Och <laughs> alla andra som har med sig i striden. Jag så tror... Är. Är... Jag tror att Magdalena Andersson vill... Vi har pratat lite om det tidigare i den här podden, att man ser också i henne en, liksom, ett nytt glitter i ögonen och eh, en annan energi som verkar tyda på att hon vill. Det är ju också spännande utifrån att titta på tycker och se hur mycket eh, politiker tänder till när det blir kris. Alltså, det var någon Jag pratade med, jag pratade med någon om eh, Isabella Lövin som det ibland har sagt att hon inte tycker det är jättekul att gå till jobbet och att i ett sånt här läge tycker hon verkligen det för att man känner väl att man gör skillnad.
1: Mm. Det kan nog stämma.
0: Men det kanske blir en strid mellan Magdalena Andersson och eh, Lena Hallengren till slut. Vi får väl sätta oss och rita upp liksom, distrikten ja, och fundera, vi, vi, räkna ombud. Det får snart
1: bli en specialpodd där vi, där vi räknar på det här. Mm. Ja. Frågan är ju då ju om det är en nackdel eller en fördel för Magdalena Andersson att inte ha varit indragen i SSU-striderna på 90-talet. Vad tror ni?
0: För henne handlar det väl mer om så här att ha jobbat under person- och ägnat sig åt budgetdisciplin och så. Och det har man ju ibland känt skulle kunna vara ett problem för henne. Men det, är, som du säger, allt är annorlunda nu. Jättesvårt att veta var man befinner sig om ett år.
1: Eller om tre år, om det nu är det perspektivet vi pratar om. Det är mycket som kan hända. Vore det inte väldigt nice om man kunde chilla i en park och röka en gås- men så gött har vi det inte i sås i Sverige- det alltså var inte jag som säger det här utan det är Liberala Ungdomsförbundet i Västmanland. Pratar ungdomar så nu för tiden?
0: Röka en gas
1: I Sosse Sverige. Det känns väldigt
0: såhär 80-12%. Ja. Jag kan inte slang för hasch som vi säger i Skåne.
1: Ja, precis, det här handlar alltså om att röka cannabis förstår man. Och det, det förstår man verkligen för den här tweeten. Den är för säkerhets skull illustrerad med en bild på artisten Snoop Dogg. Där han gör just det så att ingen kan missa vad det egentligen är man menar. Och den här tweeten alltså från Liberala ungdomsförbundet i Västmanland den var tydligen så häpnadsväckande att Aftonbladet gjorde en upprörd nyhetsartikel om den eftersom den...
2: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör er redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC
1: Väcker känslor Oklart vilka känslor dock Det finns ju ganska många sådana Vilka kände ni? Vilka känslor kände ni inför den här tweeten?
2: Jag kände att hela den här sättningen just med bilden och röka en gås Det känns väldigt mycket, lite som Joar Forssell i Almedalen i somras Som var utklädd till en stor cigarett Uh, och det var för att protestera då mot det här rökförbudet på Just det, dåvarande
1: ordförande i Liberala Unisförbundet uh, Exakt, ja. mm. exakt
2: Sen visade det sig att han hade ju astma och aldrig rökt i sitt liv Men det här var, vik <laughs> det här var viktigt liksom i den liberala andan Och det känns ju lite så att använde man termen röka gås och ta en bild på snuppdrag Han har aldrig varit i närheten av det här Det känner jag i alla fall, det kanske han har Men, men han vill ju verkligen trycka snarare mer på det frihetliga snarare än att mm. egentligen säga någonting så kände jag i alla fall hade, hade du... Om
0: man är en person som röker gås då kanske Skriver man inte rör om, om Nej. I Sverige. Nej, liksom.
2: Nej
1: precis, det, det, det här kan ju tyckas vara ett, ett struntämne men, men jag tycker det är rimligt att vi pratar om något annat åtminstone några minuter än corona i den här podden och jag ser åtminstone två ingångar på det här, var, i alla fall en är allvarlig för det första, det är till det ni säger. Det är något fint med liberala ungdomsförbundet här. Det är förmodligen de enda 20 åringarna i Sverige som vill knarka men som motvilligt avstår eftersom det faktiskt fortfarande är förbjudet. Det är fint att de kan samlas där och hitta stöd i varandra. Men för det andra så fick det här med att fundera på tillståndet för den vad vi nu ska säga lite mer handgripligt frihetliga politiken i Sverige som har haft motvind. Alltså, coronakrisen har ju lite oväntat, kanske mest oväntat. det kom
0: corona ändå.
1: Ja, just fan. Men det, jag sa ju några minuter. Det kanske blev 40-50 sekunder. Men alltså, coronakrisen har ju lite oväntat, kanske mest oväntat för regeringen själv gjort Sverige till västvärldens rockinrolland. Alltså istället för att vara de här tråkiga och prudent ledare uppe i norr så är vi numera Europas dekadenta livsnjutare på en kontinent dominerad av prusilluskor som låser in folk och folk som vill bli inlåsta av prusilluskor. Alltså man kan såklart diskutera hur rimlig den här bilden är men vi verkar allmänt gilla den där rollen lite grann verkar det som på opinionen och i debatten. Men vi backar väl kanske inte upp den särskilt väl till vardags i politiken Alltså, jag tänker så här, alltså du
0: menar vi gillar, vår vi nya gillar image. att liksom, vara Europas bad boys Ja
1: exakt, det är, det är som att många svenskar blir lite pirriga över det Det är, det är den känslan jag har
0: Vi som inte ens har fått dricka öl på trottoaren innan Exakt, och det, <här> nu, det är precis
1: liksom. det jag menar alltså, Riksdagen har åtta partier, inget av dem vill ens lägga ner det statliga alkoholmonopolet Eh, alltså, Moderata ungdomsförbundet tvingade visserligen moderpartiet Och formellt vilja ha söndagsöppet eh, på stämman i höstas Alltså på, på Systembolaget eh. Men det här blev förstås honat i den allmänna debatten Som sånt brukar bli Och partiledningen har inte direkt velat skryta med den ståndpunkten Det finns ju så mycket viktigare saker SD, det är ett populistiskt parti absolut Men absolut inte på det sättet De vill inte krossa Sosse-Sverige De vill återupprätta Sosse-Sverige Till en tid när det var mer auktoritärt Och det säger de ju till och med själva Miljöpartiet och centen, de tänker ju som alltid främst på barnen och liberalerna, alltså partiet de är som sagt, som vi brukar säga folkpartister, det vill säga <laughs>
0: Men jag måste ändå invända alltså
1: Jaha. Det var ju typiskt
0: att, nej men Det var ju ändå ganska nyligen som ett enigt socialutskott bestämde sig för att utreda narkotikapolitiken Utreda? I visserligen så sa Lena Hallengren som ju även detta handlar om att hon det blir en utredning men man ska inte titta på avkriminaliseringsfrågan. Så att, oklart vad utredningen ska ägna sig åt. Men, men det finns ju en... Det, jag det tror inte att den kommer att här. landa
1: i att man ska kunna röka en gås eh, i en park. <laughs> som snubbdog och krossa Sverige eh, Lena Hallengren inte. känns inte som den typen. Och inte som många andra heller. Men jag tänker... alltså Och, och det här har ju haft motvind. Så fort den, den här typen av förslag kommer upp så blir det det här, men herregud, de är ju galna. Eh, varför? Alltså det blir ett så här allmänt raseri mot ungdomsförbunds ungdomsförbundslokalavdelningar för att de ens lyfter frågan om att till exempel då legalisera cannabis vilket är faktum i ganska många i övrigt normala västländer. Men när den här akuta krisen lägger sig och när folk sitter där ändå med uppdämda behov eh, efter en sommar där allt kul trots allt, trots att vi i Sverige har varit inställt är det verkligen otänkbart att det finns ett fönster för någon som är lite mer luft. Västmanland. Alltså att åsiktskorridoren flyttas åtminstone lite grann. Att I just
0: cannabisfrågan? Nej, eller egentligen liksom inte. Jag
1: ser det mer som en, som en symbol för någonting. Att här, det kan bli ett Politiken annat Politikens allmänhet? Ja, eh, gamla, klassiska såna här, jag menar, när, när ny demokrati kom in i riksdagen, då, då var ju det Ja det fanns ett invandringsmotstånd men det var ju med det här liksom, nej till lapplisor och, och en allmän mm. sån här eh, vi hatar förmynderi. Det där finns ja. ju överhuvudtaget inte. Den politiska vinden blåser ju hela tiden från det andra hållet. Vi vill ju ha mer enhetliga värderingar och så. Men, men jag vet inte, jag, jag vill bara, jag vill lägga en spekulation på bordet så att jag ska kunna säga vad var det jag sa eventuellt. Eh, kan det här bli ögonblicket
2: där vi återupptäcker vår frihetliga sida? Alltså jag tänker att det kanske inte är ögonblicket där politikerna upptäcker den frihetliga sidan och, utan snarare kanske där svenskarna, väljarna, blir små rebeller som på något sätt tar saker som rekommendationer istället för beslut och tydliga, ty, tydliga lagar och regler. Och om man ser till under den här tiden så... Vet man inte riktigt om det, så hur det är med bli med eh, p-böter, gratis åka buss, man, man går igen buss, alltså vid dörrarna bakom. Man eh, kan ha sina barn som har skolplikt hemma, om man följer en partiledare, har jag, gjort det, till exempel. Utan jag, jag tror mer att man kommer experimentera med vad som egentligen är regler och inte vad som är lagar och inte. Och att man kanske mer ja, men på individnivå är mer frihetlig. Eller vad tror ni? Ja men, ja, men det är
0: intressant Ja men det, det är lite det precis det jag efter. Bussarna, ja. Och ja. att
1: det sen kan komma i nästa steg Någon form av politisk entreprenör Och, och kanske kapitalisera lite på det Men, ja, på men det, ja. det, är, det är intressant, då är vi ändå, då är vi ändå på samma linje ja, Maggie ja. ska du säga emot nu igen?
0: Uh, nej, men jag tyckte att uh, det var en uh, stark spann av Karolina Kar att vi gör ju redan det. Dessutom så, igår gick ju smittskyddsläkaren i Stockholm ut och sa att liksom, ni måste hålla avstånd, det går inte ner och Folk verkar inte liksom, bry sig så mycket om det heller just nu i Stockholm, men... Uh, det enda som jag kanske tänker är att politiker brukar ju sällan vilja kapitalisera på det eftersom det innebär ju ett problem för de politiker som vill ha makt. Äh, typ alla politiker. <laughs> Nej men jag vet inte. Äh, om kanske att, ja, kanske att det skulle driva liksom Moderaterna i en, en ny frihetlig riktning men... Vi har alltså... snarare sett tendenser på tvärtom. Liksom. Nu måste vi bygga upp redskapen och ha en stark stat igen.
1: Ja, men det kanske... kanske är ske mer
0: på folk, liksom individnivå som Carolina säger.
1: Alltså, vi, vi, vi vill ha en starkare stat som vi kan revoltera mot
2: privat. Det är det där vi landar?
0: Ja, men kanske. Ja.
1: Mm. Och politikerna
0: är väldigt
2: glada över att vi revolterar För det säger så mycket hur bra politiker de är Att vi litar på varandra ja, men det är, det är så intressant
1: tycker jag med hur den här folkhelsa-nationalismen Som nu breder ut sig i alla länder Hur den liksom är självförstärkande alltså, i Sverige så, så, så har vi ju nu liksom Vare sig det är rimligt eller inte så har vi ju själva köpt bilden av att vi är min san, liksom, vi har valt en mer liberal och frihetlig linje och den är bäst. Alltså blir vi så här mer benägna att gå ut och bli svårare och svårare tror jag för varje dag för myndigheten att faktiskt få oss att inte gå på krogen. Jag tror man har en uppförsbacke där. Om man för i debatten i Storbritannien så är det ju precis tvärtom. Där var regeringen från början orolig för att, men herregud, vi kommer inte kunna låsa in britterna, de, de som är så excentriska. Nu är det tvärtom. Nu undrar de hur, hur tusan man ska få, få ut folk igen. För att man har helt gått in för det här med lockdown. Att det, det här är ett, vi har grävt ner i sin bunker. Vi, vi kommer inte komma ut. Vi tror inte på det. Men det
0: där kan ju jag verkligen liksom sympatisera. Men jag är ju en, eh, en sån introvert person som tycker att det bästa evenemanget är ett inställt evenemang liksom <laughs> även vanligtvis i livet och att, att detta har förstärkt så mycket nu av att folk hela tiden säger till en du får inte gå ut, jag är jätterädd att jag liksom aldrig ska kunna umgås med människor igen efter det här.
1: Alltså för egen del då. Inte att du ja, inte men för ser egen... på, utan att du inte. Nej, ser...
0: utan att jag liksom jag vill ju inte det. Och innan har jag liksom tvingat mig till det, men nu när folk har bekräftat mig i min liksom det är jättebra om du bara stannar hemma och läser en bok istället. Så kom jag tror att det kommer för mig kommer det vara väldigt väldigt svårt att börja umgås normalt igen.
1: Ja, om folk är som du så får man jag och Carolina fel i vår spaning. Ska vi lämnar den där.
0: Nästa punkt på dagordningen här hos det mäktiga verkställande utskottet är övriga frågor. Vad har vi idag, Victor?
1: Jo, men vi har en del. Annika Strandhäll har fått ett nytt uppdrag. Hon lämnade ju regeringen i höstas av personliga skäl. Hon var framtidens socialförsäkringsminister innan det socialminister och innan det socialförsäkringsminister igen. Hon har, alltså varit Hon har
0: jobbat på socialdepartementet. Precis.
1: En politisk, en politisk medarbetare på socialdepartementet som heter Annika Strandhäll som inte längre är politisk medarbetare på Socialdepartementet utan vanlig riksdagsledamot. Nu har hon fått ett nytt uppdrag. Hon blir talesperson för Socialdemokraterna i jämställdhetsfrågor. Det här är ju ett ämne som hon har varit ute och pratat om många gånger så vi utanför kanske inte kommer att märka någon större skillnad. Eller vad tror du, Maggie?
0: Eh, nej, men det vet jag inte riktigt. Det är väl en, en eh, post som eh, kanske inte alltid är i centrum av politiken men man, som man nog ändå kan göra mycket av vad man vill. Annika Stendhäll pratar ju ofta... –om eh, feminism och antirasism och annat på Twitter– –och hamnar ju väldigt ofta i bråk med folk i de här ämnena. Eh, och man såg ju också sådana reaktioner när hon fick den här posten. För vissa delar av högern är ju Annika Strandhäll, eh, liksom ett skämt– –och lite att man ser henne som någon slags så här, svensk Trump i sitt twittrande. Det, med Sosarnas svar på Hanif Bali kanske? Ja, jag
1: tror, jag tror bilden från de olika hållen är ganska likartad– –när det gäller de två personerna,
0: ja. Ja, men jag tänkte på, jag var med eh, Annika Strandhäll under regeringsbildningen så gjorde jag en dokumentär för Sveriges Radio om regeringsbildningen och då följde jag en massa olika personer och Annika Strandhäll var en av dem. Hon blev bortklippt sen, men eh, det var i alla fall intressant för jag var med henne på ett medlemsmöte någonstans i södra Stockholm där det var typ 20... S-kvinnor eller folk som ville liksom, vara intresserade av att gå med i partiet. Och det var så intressant att se hur de reagerade på henne för de liksom hade henne som en stor idol. Eh, och var så här, det är så stort för oss att det är just du som kommer hit och du är en sån förebild för oss med din feministiska profil och eh, liksom din roll i debatten. Och, eh, ja, men det var väldigt intressant att se. att alltså, De satt och pratade i vård och liksom, sociala frågor och så. Men bara deras reaktion på henne påminner liksom om den som unga S-kvinnor kunde ha när de träffade Mona Sahlin på, under hennes tid. Um, och då kände jag också att man fick lite så här reality check att alla lever inte sitt liv på Twitter och alla liksom värderar inte folk utifrån det heller.
1: Nej det är uppenbarligen en resurs som Socialdemokraterna ser en framtid i Karolina.
2: Absolut, men jag tycker att det är lite svårt att ta talespersoner på allvar, särskilt från ett regeringsparti, för det känns ibland som att det blir, nu var det ett oppositionsparti, men när Filippa Reinfeldt blir talesperson för hbtq-frågor, det känns mer som att vi vill att hon ska ha någonting och så du får någonting, och nu har ju Miljöpartiet posten som jämställdhetsminister, men jag tror att det blir så svårt att få fokus, att det är mer att det här har någonting, och det är en viktig fråga för socialdemokraterna absolut, men jag tror ju mer att det är att man vill ha en person i en central profil än att som just har... Precis, en hon har
1: ju en förmåga att, eh, att tala redan som det så det är väl mer att man vill ha en ett formellt kvitto på att hon är fortfarande en viktig företrädare i debatten och...
2: Ja, nej, men exakt, exakt. Och jag vet inte tusan hur... Eh, men ja, som sagt, det är, väl, det, är väl, det är väl fint att hon får en tydlig roll igen. Bara vara ja. ja. emot liksom. Men...
1: Hon, hon, hon är inte ut ur leken kan vi konstatera. Det går vidare på, på övriga frågor. För ett par veckor sedan i den här podden så pratade vi om land stad, dimensionen på eh, coronaviruset. Det kanske låter... Konstigare än det är. Det handlar om att folk inte vill att stockholmare kommer till deras ort och smitta ner dem. Nu har det här blivit skarpt läge på ett annat sätt. Elva semesterkommuner i Bohuslän. De vill kanske inte se sig själva som bara semesterkommuner. Men de är bland annat semesterkommuner. Och Värmdö i Stockholms skärgård. De går alla ut med att de inte vill erbjuda hemtjänst till folk som har landställen hos dem. Och de framställer detta som krav till regeringen att slippa göra det. Rimligt, orimligt. Kommer de få hör.
0: Jag blev faktiskt förvånad över att det ens är så att man kan få hemtjänst i en annan kommun. Jag kände inte till det. Men och Nu när jag googlade lite innan jag gick in i den här studion så det är det tydligen en, en rättighet som man har om man har hemtjänst. att man ska, Bara man anmäler i tid så ska man kunna få det vad som helst och det, säger väl om, det är väl en, en ja men det, det, det är ju intressant utifrån den diskussion vi hade för ett par veckor sedan som handlar just om så här, var betalar man skatt och var ja, belastar precis. man kommunen. Jag vet inte om det är så att hemkommunen betalar för den hemtjänsten sen eller Nej, du, men
1: det verkar jag? vara väldigt angeläget i alla fall från särskilt från västkusten då, om att folk inte ska komma dit. Katarina Bråkenjälm som är socialdemokratiskt kommunalråd på Orustien ö i Boslön. Hon slog bland annat fast att det är ingen mänsklig rättighet att vara i sin fritidsstuga Och då skulle jag vilja invända att det är det faktiskt visst Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, eller eh, eh, paragraf 13.1, var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser. 17.1, var och en har rätt att äga egendom både enskilt och tillsammans med andra. Och eh, Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter protokoll 4 artikel 2.1, var och en som lagligen befinner sig inom en stats territorium har rätt att fritt röra sig där och fritt välja sin bosättningsort. Sen står det att man kan att det kan vara motiverat att inskränka det här på grund av säkerhet eller hälsa, men det är alltså en mänsklig rättighet att vara i sitt fritidshus. Det blir rött ljus för Katarina Bråkingen på Orist.
0: Det där argumentet, det är ingen mänsklig rättighet att, det hör man ju väldigt ofta. Folk drar ju ofta till med det. Ja. Och det har man ju hört många gånger nu under corona, att det är ju ingen mänsklig rättighet att gå på krogen. Men det skulle man kunna säga att det är också.
1: <laughs> ja, det är... Det är, många, det, det är väldigt många mänskliga rättigheter som inte är en mänsklig i den politiska debatten. Men, 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 men jag vill ändå poängtera det. Alltså, det. Det är ju inte så att en mänsklig rättighet är okränkbar. Det inser man ganska snabbt när man läser den här typen av dokument. De kan inskränkas med hänsyn till eh, rikets säkerhet, till, till exempel pandemier eller något annat politiskt legitimt skäl. Men, men det är fortfarande mänskliga rättigheter och det är väldigt, väldigt brett vad som är det. Så
0: hon skulle sagt så här, alla mänskliga rättigheter har vi rätt att inskränka.
1: Ja, för det är ju precis det man egentligen menar. Och det vore ju väl Ganska i linje med det här Som vi pratade om förra veckan Eller för, förra veckan om Lena Hallengren För att liksom avrunda med henne igen Hennes förhållning till den här maktlagen Som regeringen har sett till Att bemyndiga sig själv med Hon tyckte inte det var något konstigheter Att regeringen kunde köra över riksdagen i skarpt läge Yeah. Och det här är ju då en partikamrat till henne på Orust som inte tycker att det är någon konstighet att inskränka de mänskliga rättigheterna i frågan om Och hon tyckte
0: ju inte heller att äganderätten var en mänsklig rättighet. Vilket Kan du de rättigheterna till nu eller? Är äganderätten en mänsklig rättighet?
1: Eh, ja. ja. Du sa ju den, eller hur? Ja precis, Man att äga. det är paragraf 17 där då. Var och en har rätt att äga egendom både enskilt och tillsammans med andra. Så, så jo, att, att, att äga saker är faktiskt en mänsklig rättighet.
2: Men mm. har, vi någon, har vi någon siffra på här eh, Hur många det är som har landställen där Som har rätt till hemtjänst Det känns ju som att det där nästan skulle kunna vara Ett typ Vällinge med exemplet Att det kanske är en person ja, det, är är de är det, det är
1: ganska många faktiskt. Men, men, men Som har är... rätt till hemtjänst där Ja, men okay. det, det, så, så är det nog men, Eller många och många det är, För en liten kommun så kan ju ganska få vara förhållandevis många ja, Särskilt kanske. om de har ja. corona såklart. Men, men det känns ju som vi var inne på här. Det känns ju som att det borde finnas en lösning här som handlar om att hemkommunen får betala och kanske till och med... Men jag
0: tror inte det handlar så mycket om pengar utan mer om personal. Hemkommunen får skicka med eh, ja. personal. Verkställande utskottets sammanträde är över för den här veckan. Eh, du har lyssnat på Viktor Bart Kron, på Carolina Skoglund och på Maggie Strömberg.
1: Vi hör oss igen som vanligt om en vecka. Varje onsdag sammanträder vi. Vi hörs igen då.